0: Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: Online-Glücksspiel scheint zu einem normalen Bestandteil unserer Gesellschaft geworden zu sein. Zumindest wird es immer sichtbarer. Etwa durch Werbung in den sozialen Medien oder auf journalistischen Portalen. Mir sehr präsent zum Beispiel ist Werbung für Online-Sportwetten rund um Bundesligaspiele.
0: Und befördert wird dieses Online-Glücksspiel dann auch noch durch spezielle Angebote im Netz. Die Livestreaming-Plattform Twitch, die versucht zwar gerade so ein bisschen Glücksspiel-Streams zu verbannen, aber es gibt eine neue Konkurrenz, die heißt Kick und die kommt genau aus dieser Ecke. Ist auch keine große Überraschung, denn finanziert wird die Plattform von einem Cyber-Krypto-Casino namens Steak.
1: Jetzt versucht die Plattform den Platzhirschen Twitch zu verdrängen mit sehr, sehr viel Geld. Allein der in der Szene sehr bekannte Streamer XQC erhält 100 Millionen Dollar, um zu Kick zu wechseln. Auch viele deutsche StreamerInnen haben Ablöseangebote bekommen. Das alles passt in das Bild, dass die Glücksspielindustrie immer mehr versucht, sich in die Mitte der Gesellschaft zu reinzuschleichen.
0: Klar, und viele träumen natürlich irgendwie vom großen Gewinn. Aber einige haben ja schon richtig Spaß daran, einfach nur zu gucken. Also anderen dabei zuzuschauen, wie die zocken und daddeln. Und darüber haben wir mit Tobias Heyer gesprochen. Er ist Glücksspielforscher an der Universität Bremen. Und natürlich wollten wir erstmal wissen, was ist denn das? Also was finden viele Menschen so toll daran, wenn sie anderen beim Glücksspiel zugucken? Ja, zunächst einmal ist das ein
2: Phänomen, was sicherlich eher jüngere Leute betrifft, technikaffine Leute, äh, Menschen, die Zugang auch zu entsprechenden äh, Streaming-Portalen haben. Und natürlich macht Glücksspiel Spaß. Man kann dort Geld verdienen, vordergründig zumindest glaubt man das. Und wenn man dann seinen Idolen äh, folgt, also irgendwelchen Influencerinnen und Influencer, die in der Community bekannt sind, dann kann das für den einen oder anderen sicherlich ähm, spannend
1: sein. Aber nur durch gucken, äh, verzocke ich ja erstmal nicht mein Geld. Senkt das aber auch die Schwelle, dann eben selbst zur Glücksspielerin oder zum Glücksspieler zu werden?
2: Absolut. Grundsätzlich ist es so, im Zeitalter der Digitalisierung, dass der Erstkontakt zu Glücksspielen oder Glücksspiel-ähnlichen Angeboten immer früher im Entwicklungsverlauf erfolgt. Junge Leute haben halt Zugang zum Internet. Die Digital Natives ähm, bewegen sich sehr kompetent in den digitalen Räumen. Und dann kommen sie über kurz oder lang auch mit Glücksspielen in Berührung. Und das ist aus der Perspektive der Suchtprävention sicherlich kritisch zu beachten, weil wir wissen aus der Forschung, egal ob Cannabis, Alkohol oder Glücksspiel draufsteht, je früher sie einen Erstkontakt zu den entsprechenden Suchtmitteln haben, desto wahrscheinlicher ist eine nachgelagerte Problementwicklung.
0: Wobei, wenn wir uns jetzt Twitch angucken, die Plattformen, die es eben bisher gibt für das Videostreaming, das sind ja meistens ganz normale Videospiele. Das hat ja mit Glücksspielen erstmal nichts zu tun, oder?
2: Da würde ich widersprechen. Also ich, es gibt eigentlich die ganze Palette an tatsächlichen Glücksspielen, aber auch glücksspielähnlichen Angeboten, die gestreamt wird. Klassisches Glücksspielbeispiel ähm, ist das Casino- oder Automatenspiel wo früher jedenfalls Jens Knossala, Knossi oder Montana Black äh, sich beim Glücksspiel quasi gefilmt haben. Äh, entweder über Livestreams oder sie haben entsprechende Highlight-Videos, die geschnitten sind, nachträglich hochgeladen. Also das ist tatsächlich echtes Glücksspiel und das sind in der Regel Glücksspielangebote, die mit hohen Suchtgefahren einhergehen. Aber das Ganze können wir ähm, erweitern. Ich habe zahlreiche Videos gesehen, wo so etwas Simples wie Rubbellose freigerubbelt werden. Auch da streamen sich die entsprechenden den in Influencerinnen und Influencer. Und das reicht dann bis zu den sogenannten Pack-Openings äh, oder Lootboxen auch, oder Pokémon-Cards beispielsweise. Auch das sind Phänomene, die kein Glücksspiel im engeren Sinne darstellen, aber zumindest Glücksspielelemente aufweisen.
0: Vielleicht können Sie das kurz erklären. Was ist denn eine Lootbox?
2: Lootboxen sind ja sogenannte Beutekisten. Die können Sie erwerben im Rahmen eines Computerspiels. Der Trick daran ist, dass Sie nicht wissen, was Sie erwerben. Ähm, das die Inhalte, das sind Skins, irgendwelche Items, die einen Spielevorteil mit sich bringen, in der Regel oder von kosmetischer Natur sind, eine schöne Waffe beispielsweise. Aber sie wissen halt nicht, was sie was sie erhalten. Sie investieren Geld wissen nicht, was sie bekommen. Und das, was sie bekommen, hat in der Regel einen monetären Gegenwert, sodass das im Prinzip drei Kriterien sind, die auch Glücksspiele erfüllen.
1: Dass gerade Spiele für Smartphone-Glücksspielelemente, also wie zum Beispiel diese Lootboxen enthalten, ist ja mittlerweile bekannt. Interessant sind aber auch Bereiche, bei denen man erstmal nicht ans Glücksspiel denkt. Sie haben da zum Beispiel Apps im Blick, über die man Aktien kauft. Wo ist denn da das Problem?
2: Es gibt zahlreiche Phänomene an der Schnittstelle Gambling und Gaming, also Glücksspiel und Computerspiel. Ich will mal zwei Beispiele nennen. Ein Beispiel haben Sie gerade genannt, die sogenannten Trading-Apps, die, äh, die Börse in der Hosentasche quasi eToro ist so ein Anbieter, das sind ähm, Börsenangebote, die sehr gamifizierend aufgebaut sind, sehr spielerisch, mit spielerischen Elementen und das lockt natürlich eine gewisse Klientel an, junge Männer, die vielleicht äh, äh, risikofreudig sind und meinen über entsprechende Börsentransaktionen, in schneller Weise an Geld zu kommen. Das ist ein Beispiel. Ein weiteres Beispiel sind Wetten auf sogenannte E-Sports-Veranstaltungen. Auch hier wird Glücksspiel mit Computerspiel kombiniert. Ich mag den Begriff E-Sports nicht. Letztendlich sind es E-Games, Computerspiele. Das sind junge Leute, die gegeneinander Computerspielen, FIFA oder irgendwelche Shooterspiele. Und darauf können sie zumindest auf einigen Plattformen Wetten platzieren auf den entsprechenden Spielausgang. Das ist aus Sicht der Industrie eine clevere Idee, weil sie damit auch wiederum ähm, eine besondere Zielgruppe ansprechen: junge Männer, die ähm, wettbewerbsorientiert sind und vielleicht Lust haben, die ein oder andere Wette
0: zu platzieren. Man hat ja sowieso das Gefühl, die Übergänge sind in den unterschiedlichsten Bereichen fließend. Es gibt ja dann auch dieses Phänomen der Sportwetten, dann Anbieter, die tatsächlich richtig mit dem Sport liegen kooperieren und das Ganze findet sich dann immer in irgendwelchen Digitalangeboten wieder, die eben einen sehr niederschwelligen Zugang ermöglichen. Heißt das, dass die Digitalisierung das Glücksspiel in den Mainstream befördert hat?
2: Ich glaube, wir können mittlerweile zu Recht sagen, dass gewisse Glücksspielangebote in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. Und ein Treiberfaktor ist tatsächlich das Internet, ist die Digitalisierung. Beispiel Sportwetten. Äh, gewisse Wettangebote funktionieren nur online gestützt. Beispielsweise Live-Wetten auf gerade stattfindende Sportveranstaltungen. Da wetten Sie und im Sekundentakt erhalten Sie die Rückmeldung Gewinn oder Verlust verbunden mit den entsprechenden Emotionen Und wenn sie verlieren, können sie versuchen, ihre Verluste wieder reinzuholen durch Weiterwetten. Wenn sie gewinnen, können sie ihre entsprechenden äh, Summen sofort wieder reinvestieren. Das macht natürlich was mit den Menschen. Das rückt das Glücksspiel auch näher an das eigene Zuhause heran. Sie müssen sich physisch gar nicht mehr wegbeweben und können 24-7, 24 Stunden, sieben Tage die Woche sich im Online-Casino oder mit Online-Sportwetten in Anführungsstrichen vergnügen.
1: Halten Sie das für bedenklich?
2: Wir wissen aus der Forschung, dass die Suchtgefahren gerade, was Online-Glücksspiele anbelangt, als hoch einzustufen sind. Das liegt an den Veranstaltungsmerkmalen. Wie gesagt, eine extrem hohe Verfügbarkeit. Das Internet schläft nie, das Internet schließt nicht. Sie können jederzeit mit Ihrem mobilfähigen Endgerät von jedem Ort, wo Sie einen Internetzugang haben, zocken. Ähm, dann findet das ähm, digitale Glücksspiel ohne soziale Kontrolle statt, in einem anonymen Raum. Ob Sie nun betrunken zocken oder auf dem Klo oder äh, während Ihrer Arbeit, ähm, das kann im Prinzip niemand kontrollieren. Und vielleicht noch ein dritter Faktor, das ist der bargeldlose Zahlungsverkehr. Wenn Sie im Sekunden- oder Minutentakt Ihre Kreditkarte belasten, naja, dann verschleiert das den echten Geldwert. Sie verlieren viel schneller den Überblick über die gesamten Einsätze, und vor allem die gesamten Verluste.
0: Und gerade junge Leute sind besonders empfänglich für diese Prozesse. Sie sagen gerade besonders junge Leute. Jetzt lehnen sich vielleicht einige zurück und sagen: Ja, okay, aber ich hätte damit nie ein Problem. Kann man das tatsächlich so sagen, dass man weniger vulnerabel ist als andere?
2: Naja, vulnerabel ist man immer dann, wenn man überhaupt am Glücksspiel teilnimmt. Ohne Glücksspielteilnahme kein Glücksspiel sucht, keine, -Such, keine Problementwicklung. Und wir wissen aus der Forschung, dass Grundsätzlich jede Personengruppe betroffen sein kann, aber es gibt unterschiedliche soziale. Wir sprechen hier von Risikogruppen und die kann man im Glücksspielbereich ähm, ziemlich genau benennen. Junge Leute, eher männlich, eher mit Migrationshintergrund, ähm, übrigens auch Mitglieder von Sportvereinen. Hier ist der Treiberfaktor das Sportinteresse, die Sportbegeisterung, das Sportwetten. Oder auch Kinder, die mit einem glücksbesüchtigen Elternteil aufwachsen, auch die haben ein erhöhtes Risiko, selbst später exzessiv zu zocken.
0: Sagt der Glücksspielforscher Tobias Heyer und jeder kann sich ja vielleicht auch selbst nochmal überprüfen, wer hat nicht möglicherweise schon mal gedacht, wenn man an so einer Lottobude vorbeigeschlendert ist und da dieses große Plakat irgendwo prangte 120 Millionen im Euro-Jackpot, ich hole mir doch nochmal kurz den Lottoschein oder so,
1: also ich glaube, da sind doch mehr Menschen verführbar, als man so denkt.